0: para você ex-sedentário, ex-sedentária ou sedentário em vias de abandonar. Se ainda não abandonou, hoje você vai ter um clique bacanérrimo de uma psicóloga. Poucas psicólogas nos visitaram aqui nos episódios. A própria Dani já esteve numa outra ocasião. Se você caiu de paraquedas, é o seu primeiro episódio. Eu sou o Guilherme Moscardi, profissional de educação física, Atuo na área desde 1994, tem um tempinho considerável aí. E junto aqui com a minha super parceira Daniela de Oliveira, psicóloga, foi atleta de alto rendimento, bem alto rendimento. E vamos responder no Mês das Mulheres, caso você ouça cronologicamente, por que é que as mulheres são mais sedentárias do que os homens, Daniela de Oliveira, psicóloga?
1: Vamos lá, isso é, é um dado, né? Mas é, a gente não tem nenhuma pesquisa em psicologia que nos responda essa pergunta. Então, tudo que eu vou falar aqui é o chutômetro, né? O famoso chutômetro. É, eu imagino o que é tudo na imaginação. Então eu acho que tem uma. Existe, né? A gente tem uma sobrecarga cultural em relação a, a e é da cultura mesmo em relação à mulher com as tarefas, né, então a mulher, ela tende a acumular mais tarefas do que os homens, então ela tende a ter uma jornada tripla de trabalho, né, não é nem dupla, porque ela vai para o trabalho, ela volta e tem as crianças, aí tem a casa, aí tem os amigos, aí tem é, o sogro e a sogra, aí tem o próprio marido, aí tem o filho, né, então é, é uma série de acumulações, que vão ficando na prioridade antes dela mesma, né, e a gente tem um outro dado na nossa sociedade, esse sim da psicologia, é, que nos mostra que as mulheres, elas têm, a, a, o índice de ansiedade é maior em mulheres do que em homens, então as mulheres têm uma maior propensão a ansiedade, a gente não sabe se isso é uma propensão mesmo, né, se é algo genético, mas a gente sabe que diagnosticadas, é, a gente tem mais mulheres do que homens, okay. né, ah, o que que isso vai dizendo pra gente, que existe um tanto mais de pressão, né, ah, não sei te dizer se é uma pressão real, né, ou se as mulheres se pressionam um tanto mais, né, se, é, se exigem um tanto mais, para provar que são capazes, para provar que são melhores, para estarem nos mesmos, né? A gente sabe que isso acontece muito em empresa para estar no mesmo patamar que um homem, a mulher muitas vezes tem que trabalhar muito mais porque a gente ainda tem uma diferença de gênero grande, né? É, e isso também contribui para todos esses fatores da da ansiedade e também do sedentarismo. E a gente sabe que uma coisa pode muito bem ajudar a outra, né? Porque a atividade física é um dos fatores que a gente fala que para o controle de ansiedade e depressão é um dos, dos fatores que a gente mais trabalha. Né? Porque a atividade física tem este, este poder, né? Nós não fomos, nós, enquanto espécie, a gente não foi feito para ficar parado. Nós somos uma espécie que fomos feitas para nos movimentar. Fomos feitos para nos movimentar enquanto vida.
0: Uhum. Né? Legal. É, vamos explorar um pouco mais isso. É da sua experiência de consultório, antes eu vou colocar um áudio de uma pessoa que eu pedi e, para um episódio anterior e esse áudio chegou depois e corrobora tudo que você acabou de dizer. Vamos ouvir ele aqui.
1: A mulher ela tem uma tendência maior a ser mais sedentária em função de agregar tantas tarefas da casa cuidar dos filhos, das tarefas da escola cuidar da saúde cuidar das tarefas da casa mesmo lavar roupa é, que a casa esteja limpa, que a comida esteja feita, enfim ela coloca na frente da própria saúde é, as necessidades dos outros então se ela parasse de olhar um pouquinho para os outros e olhasse um pouquinho para ela mesma, ela teria mais prioridade na atividade física.
0: Retomando, então, com base nesse depoimento no que você tinha acabado de dizer, me deu entender aqui que pode ser que você prescreva para o seu paciente, para a sua paciente ter tempo para ela. Né, fazer alguma atividade física, você recomende. Qual o tipo de retorno que tem quando elas aderem? Ou, o mais importante para o sedentarismo Quais estratégias as suas pacientes têm mais sucesso? Ok, então vamos lá, porque
1: isso Isso eu acho que é uma, uma questão, né? É, não só para as mulheres, quanto para os homens, tá? A gente sempre arruma uma. Não é uma desculpa, mas sempre existe algo que vai se interpor, né? Que vai se colocar no nosso caminho quando a gente tem um objetivo. Você na 12 também sabe disso, também na D, também sei disso. Né? sempre tem alguma coisa que vai <risos> que vai atrapalhar no meio da temporada. Isso acontece na vida, acontece com todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver são algumas atitudes, né, frente. Então, eu falo que antes da própria prática da atividade física, existem atitudes que vão nos levar a praticar, né? Então, é, essa talvez seja a maior dificuldade que eu tenho dentro do consultório. Como que uma pessoa pode desenvolver essas atitudes que vão mudar um hábito? Porque um hábito, ele é construído antes de qualquer coisa, porque aí a pessoa fala, não, é só mudar um comportamento. E assim, gente, se fosse só mudar um comportamento, ia ser muito fácil, né? É, opa, uma estaladinha e você muda o comportamento. Mas a coisa não acontece desse jeito. Né? Então, a gente sabe que a dificuldade é muito maior. Ah, então, é, eu gosto muito na fala do professor Clóvis, né, que ele fala que o livro Sete Hábitos para Mudar a Sua Vida é ótimo para quem escreveu, mas não para quem vai fazer, porque serve para aquele que escreveu. Né? Então, cada um vai ter a, a sua maneira de encontrar isso, de colocar isso na sua vida. Mas o, o de, desenvolver uma atitude parte da, de, de mudar um padrão emocional. Então, primeiro a gente está falando de um padrão emocional, antes de qualquer coisa. Nossos padrões emocionais, eles são construídos, a gente constrói os nossos padrões emocionais nas nossas relações com o mundo. Então, a gente tem um tanto disso, e agora a coisa vai ficando um tanto complexa e complicada. Se não, não der para entender, você vamos viu, lá, fala... Vamos lá, vamos
0: lá. A, a gente, gente tem um tanto a disso a que é Sá.
1: genético... É, a gente tem um tanto disso que é genético, então a gente tem um tanto da, do nosso modo de estar no mundo, da nossa maneira de ser, que vem sim dos nossos ancestrais, né? Uhum. E a gente tem um tanto disso que é construído nas relações que a gente vai estabelecendo no mundo. Desde a mais primeirinha lá, da mãe com o bebê, do cuidador com o bebê, até... Quando a gente chega na nossa vida adulta, a gente está sempre construindo, a gente está sempre, né? Somos um processo em construção. A grande questão é que algumas dessas atitudes, como foram muito importantes para a nossa sobrevivência, elas se fixam. né? Então é como se a gente ingessasse uma atitude e a gente fica repetindo ela o tempo inteiro e a gente validando com a vida de uma determinada maneira. Né, de uma determinada forma. Isso dá para a gente um modo de ser. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa que é super apressadinha, né? Tudo ela faz correndo, tudo ela faz apressado E ficam, né? É, Perda a vida quando não conseguem seguir uma regra. Tem pessoas que são mais... É, é, que que são, são de menos regras, né? Não, não seguem regras, não têm uma rotina. São pessoas que têm muita dificuldade de fazer uma rotina, por exemplo. Então, todas essas são modos de ser que acompanham, que têm em si uma emoção, que tem em si um padrão emocional, né, seja um padrão mais determinado, seja um padrão mais ativado, e a gente vai trabalhando dentro desses padrões. Então, o que que eu falo sempre para as pessoas? É, fiquem de olho no seu corpo. Uma emoção, ela é sempre corporal. É um modo que eu me organizo em mim mesmo, É uma emoção, ela, é sem, ela tem um padrão corporal, é o quanto eu faço pressão sobre mim, e isso dá pra gente sentir, é o modo como eu faço, né, as minhas exigências, então o quanto eu aperto o meu peito, o quanto eu vou espremendo o meu estômago, né, É o quanto eu vou subindo pela garganta, você vê que tem gente que anda na rua assim, né, com a garganta presa, você vê que a pessoa tá se levando pela garganta ali, né, é, isso vai dando a gente alguns sinais de como a gente acostumou a responder ao mundo, de como a gente acostumou a lidar com as demandas que vêm pra gente, porque a vida tá sempre fazendo demandas de nós, uhum. né, é, o que o seu áudio aí falou é um pouco isso, né, olha, a vida é cheia de demandas, então tem pessoas que têm a tendência a ficar sempre a serviço dos outros e pouco a serviço de si, eu atendo sempre a demanda do outro e atendo pouco a minha demanda, né. E aí, a gente, aí você começa a ter um problema, né? Porque, vamos lá, uma negociação tem que ser sempre... né? A gente fala que a melhor negociação, o melhor resultado de uma negociação é o ganha-ganha. É quando todo mundo sai ganhando nessa história. A gente pouco olha né, o longo prazo, muitas vezes. Então, quando eu sempre digo sim para o outro e não para mim, eu estou fazendo mal para mim no futuro, inclusive. Pode ser que hoje você fale, ah, mas é só hoje. Mas o só hoje vai acumulando... E aí, quando você vê, você está sedentário com um monte de problema de saúde, né? E as outras pessoas estão dando conta da vida delas. Ótimo. Né?
0: É, eu, eu sei que você iria mais adiante, mas deixa eu pegar a ponte exatamente aqui. Vamos é. partir do pressuposto que quem chegou até aqui, ou está naquele quase voltando a ser sedentário, ou está sedentário e querendo mudar. Uhum. É, quais comportamentos podem ser interessantes a pessoa é, trabalhar ou quais sentimentos que ela conseguiria dar um upgrade para, de repente, ir um pouco mais na direção da atividade, do autocuidado. Claro que em alguns casos, sim, precisa de terapia. Né? Terapia uhum. não é uma coisa só para quem é louco, quem é histérico e tudo mais, e, e durante muito tempo ficou, histeria era uma coisa feminina, né? Ficou um arquétipo aí que, enfim, um monte de bobagem que a gente já acreditou. Enfim, mas quais os cliques que as pessoas poderiam experimentar para...
1: Vamos lá. Dentro disso que eu estava falando, né? Primeira coisa, é, existe uma demanda, né? Fazer atividade física. Existe uma relação. Então, como eu me relaciono com isso? O que, que é o esporte para mim? O que, que é a atividade física para mim? Né? Eu vejo isso como uma punição, eu recebi isso como uma punição a minha vida inteira, ou eu vejo isso como algo que é bom? Então, assim, né? se, se você tem a tendência, a tendência a acreditar que é horrível, poxa, é difícil começar algo que você acha que é ruim, né? Sabe aquela coisa que é obrigação, que é ruim? Que... Então, assim... A gente precisa um tanto mudar essa relação com a atividade física que com o exercício físico. Como que a gente faz isso, né? Grande pergunta de um milhão de dólares. É... A primeira coisa, a atividade física em si, por mais que muitas vezes as pessoas tenham preguiça de começar, uma vez que você começa, ela é muito gostosa. Então a gente precisa de novo, do mesma forma que a gente tem que a emoção é corporal, como eu posso voltar para o meu corpo para sentir as sensações da atividade física e não é nos primeiros dez minutos. Eu tô ah, tô saindo do sedentarismo, vou caminhar. Olha, os primeiros dez minutos é meio meio complexo mesmo, complicado porque a gente não está acostumado. Muitas vezes a gente está pouco acostumado com a sensação da musculatura trabalhando, do coração batendo mais forte, né? Eu já tive pacientes que o coração começava a bater um pouquinho mais forte, ela falava, meu Deus, vou morrer, né? E, e entrava mesmo numa crise de pânico, porque achava que ia morrer. E aos poucos a gente foi trabalhando com ela, o que, que é essa potência do corpo de estar vivo, né? Porque a atividade física tem essa sensação gostosa da potência, né? Um corpo potente que tá vivo. Então, a atividade física, se a gente trabalha bem ela, ela nos dá um tanto de vitalidade. Ela traz para a gente de volta a vitalidade do corpo. Então, o primeiro passo para mudar essa relação é ficar atento a esses sinais. É poder estar tá no corpo quando você está praticando atividade física. Né? Porque muitas vezes a gente faz atividade física e está fora do corpo, não está lá. Né? Tudo que você está querendo é que aquele negócio passe. E aí a gente vem para o segundo, <risos> segundo passo, é, comece devagar, né? as pessoas têm a tendência a falar agora eu vou praticar atividade física, então eu vou todo dia para a academia uma hora por dia. Se você está sedentário, se você está saindo do sedentarismo, esse não é um bom plano, esse não é um bom plano, se você pegar um educador físico que te diga isso, é, você pode dar o limite para ele, né? Você pode falar, olha, eu acho que isso para mim eu, não vai enquanto funcionar. Enquanto profissional
0: de educação físico, já oriento aqui que ele tá fazendo bobagem. Ok. Né? <risos> aí você fala, eu não posso falar. Eu posso. Ou no mínimo ele vai ter que controlar muito a intensidade, você vai ter que fazer, se quiser, todo dia, coisas muito leves no início.
1: Isso. E aí para uma pessoa que não tá fazendo nada e que não gosta tanto... Talvez é, você não vá conseguir fazer realmente todo dia, e não, não é culpa sua, tipo, não fique se culpando, se martirizando por causa disso. É fazer pouquinho, a gente coloca um pouquinho, pode ser todo dia, pode ser todo dia, pode ser duas vezes por semana, pode ser duas vezes por semana, três vezes por semana, então eu falo assim, que qualquer coisa já é coisa, né? já é algo. E aí a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está colocando algo novo na nossa vida, a gente tem alguns estágios aí. Estágio pré-contemplativo, que é aquele, puxa, eu acho que pode ser legal para mim, pode ser bom. O contemplativo, que é quando você começa a planejar, então, puxa, eu vou colocar né, todo dia, eu vou acordar 15 minutos mais cedo e vou fazer 20 minutos de atividade física. Isso é um planejamento, a gente fala que é a fase da contemplação. Né? aí a gente vai para uma fase mais prática, então você começa a colocar o seu planejamento em ação. Né? Aí você consegue manter durante um tempo. E eu falo sempre para as pessoas, é contem com a recaída. Sempre contem com a recaída. É isso aí. <risos> né? E não fiquem se culpando, se martirizando, porque, poxa, faltei um dia, faltei dois, foi uma semana... Tudo bem, o importante é você voltar. Claro. Né? Porque senão as pessoas começam, a ah, já não fui hoje, né? Existe uma tendência a falar, já não fui hoje, ah, então já perdi tudo. Não, você não perdeu tudo. Ah, então a gente não perde um hábito. Uma vez que a gente consegue instaurar um hábito, para isso a gente precisa de um certo tempo fazendo. Então, né, é... Durante algum tempo atrás, né, achava-se que ah, 21 dias você fazendo algo constantemente, você muda um hábito. Isso não é uma verdade. Neurologicamente falando, a gente precisa ir de uns seis
0: meses.
1: É. Né? Então, a gente precisa de uns seis meses. E é mesmo, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai recair. Aí vai voltar. Então, muito, eu falo que a gente tem pouca gentileza né, com os nossos processos. Então, como Gostei. a gente pode ser gentil conosco dentro desse processo de retomada?
0: Gostei. Ser gentil com o seu corpo. Né? Hum. Porque se você não fizer nada, você não vai estar sendo gentil. Se fizer demais, também não vai estar sendo gentil. Se o seu objetivo não é ser atleta, eu imagino que não seja você não precisa, para abandonar o sedentarismo, de medidas XYZ, de fazer tantos metros na piscina em tanto tempo, na corrida, ou levantar tanto peso. Não precisa. Só precisa ser ativo. Só isso.
1: Exatamente. Não precisa ter
0: esses anseios que muitas pessoas colocam né, também. Quero fazer um Iron Man. Para quê? Se quiser fazer um o tudo okay. bem, mas para sair do sedentarismo, ser ativo 30 minutinhos todo dia, tá? Para competir
1: na Olimpíada do, dos velhinhos, né, Guilherme? Do, dos centenários, eu falo que é o seguinte: o objetivo é estar na Olimpíada dos Centenários, entendeu? Ou pelo menos chegar até onde a gente tem que chegar amarrando o tênis sozinho, agachando para pegar as coisas no chão. É isso é aí, isso
0: aí, isso aí. Eu que só estudo longevidade é exatamente isso. É conseguir chegar até o meu último dia, se tudo der certo e eu for privilegiado com uma morte dormindo é, totalmente independente,
1: né? Último
0: socialmente. Último. Muito bem. É, então, e as mulheres? Você falou de um modo geral, e as mulheres? O que, é, que as mulheres a podem fazer geral, a mais porque são... Quem ouve cronologicamente é no mês das mulheres. O que, que as mulheres podem fazer para serem mais ativas do que os homens? Ou pelo menos eu, igualmente?
1: Igual, né? Eu vou, eu vou seguir no mesmo caminho que eu estava aqui agora. Sejam gentis, né? Então, nós mulheres também temos uma tendência cultural, tá? Isso é cultural, isso é da nossa cultura, é de, nos, de, de sermos mais exigentes e ao mesmo tempo numa exigência passiva. E a gente também, por, por incrível que pareça, a gente compete mais do que os homens, umas com as outras. Então também tem uma, uma, uma certa crueldade, por assim dizer, de ter que ter um determinado corpo, de corresponder a um determinado padrão de beleza, né? É, e a gente sabe que temos... É, um, um, Diferentes padrões de beleza, temos diferentes belezas, sim, né? A gente não sim. precisa competir uma com a outra. Então, como a gente pode é, se focar na nossa atividade física, entendendo qual é o nosso corpo, entendendo o nosso ciclo, né? Nós, mulheres, temos aí um ciclo menstrual. Então, assim, não é que, ah, então durante a menstruação eu vou parar de fazer... Não, não precisa parar de fazer atividade física. Agora, existem alguns dias do ciclo que você vai estar tá menos disposta. Então, como você pode respeitar né, o seu biorritmo, e quando você estiver menos disposta, fazer algum movimento, fazer uma atividade com uma intensidade menor, né, mas não deixar de fazer. Tá? É, até porque, para nós mulheres, é extremamente... Né, para Diminuir a TPM... É, tem uma série de benefícios que a atividade física traz, além de, um, de ajudar a regular as, as nossas emoções, ajuda a regular o nosso ciclo menstrual, ajuda a regular a nossa TPM, né, a diminuir um tanto dos sintomas da do TPM, então é super importante para a gente fazer atividade física, mas mais importante que isso é a gente poder ter, fazer a paz, né, ter paz com nossos corpos. Né, ficar em paz com o tipo de corpo que a gente tem que cada uma de nós é diferente da outra, né? É, e poder pegar mesmo, né? Eu falo que é pegar na mão, né? É, a nossa própria beleza e a nossa própria é, a nossa própria disposição mesmo uma outra dica é, é o que eu falei da, da mediação né o que eu falei da negociação a gente sempre pode negociar com os nossos parceiros com os nossos amigos né Você pode virar e falar puxa hoje será que duas vezes na semana dá para você cuidar do jantar é, dá para você ficar um pouquinho mais com as crianças e eu vou fazer uma atividade física ou você fica noite você fica no café da manhã eu vou fazer atividade física de manhã, então como que a gente pode negociar as demandas? Porque isso é um grande desafio para nós, porque a gente foi né, acostumada, eu sou, sou de uma geração antiga, acho que as meninas que estão vindo agora estão sendo educadas de uma outra forma, mas eu fui educada para servir né, nesse sentido, para realmente cuidar, né? então nós temos um, é, uma educação para que nós sejamos as cuidadoras,
0: as provedoras né? de cuidado as e não provedoras. necessariamente para si.
1: E que não precisam de cuidado para si. É. né? Então, para nós é muito difícil dizer para o outro, olha, eu preciso do seu cuidado. Eu preciso que você cuide um tanto da casa hoje, cuide um metade comigo, né? divida comigo as tarefas porque né, moramos juntos, pagamos as contas muitas vezes juntos, Sim. então como que a gente divide as tarefas juntos, né para que eu também possa cuidar de mim.
0: Né? Isso aí, é. muito legal. Uh, vamos aqui caminhar para o final, então, porque eu acho que está super recheado com um monte de coisa, a gente sempre acaba dizendo o que é que nós fizemos ou faremos para não sermos sedentários. Uh, eu ainda não fiz, eu vou fazer hoje um treino de perna em casa, só com kettlebell, ou um kettlebell e, porque é a única coisa que tem aqui, e exercício com peso do corpo, só membro inferior. E a senhora, senhora, dona Daniela de Oliva? Eu
1: já fiz, mas também já marquei de fazer de novo com uma amiga via Zoom, né? Eu fiz uma aula de yoga hoje, manhã mais cedo, e vou fazer também. Agora à tarde, um pouquinho de yoga também. Já fiz uma hora, eu vou fazer mais uma hora. Então eu já estou fazendo uma, mais do que a cota.
0: As duas, as duas aulas por videoconferência?
1: Por vídeo, vi, tudo em casa. Show de tudo bola. Tudo em casa.
0: Ou seja, é, quem eu não quiser sair, consegue fazer por videoconferência. você já era é. praticante fisicamente, né? Estando na, no lugar de yoga lá na academia e tal. Quanto você sente que perdeu de aula? Quanto a aula é menos legal do que na sua casa?
1: Para mim, nada. Vou ser bem sincera. A minha, a minha única perda hoje é a piscina, né? Que eu fico aqui sedenta por água. Que é algo que eu amo de paixão. E a única coisa que me dá tanta satisfação de fazer quanto a natação é o tai chi chuan que eu faço. Então, coloquei mais uma vez o tai chi na semana e tudo mais. Mas eu fico sedenta da água. Agora, em termos de atividade física, eu tenho elastiquinho em casa e faço muito exercício com o próprio corpo e elástico.
0: Ah, a questão né? do yoga. Se eu comparar e a, yoga, a de yoga presencial, ela é nota e 10. E online? Online, que nota que ela é?
1: Continua, para mim, nota 10.
0: Show de bola. bola. Para
1: mim, não perdi muita coisa, não. Eu ainda estou no, no descanso de casa.
0: Então. Eu brinco que a gente tem a perda um pouco daquela energia do momento ali, mas a gente tem o ganho do tempo de deslocamento, né? Então sobra mais tempo é, no nosso dia. E eu falo
1: que... o seguinte, eu acho que... O, é, o que eu percebo também, Guilherme, é que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa bem ativa fisicamente. Isso é um hábito para mim que vem desde, os, desde quando eu nasci. Eu vou te contar que eu não me lembro uma época na minha vida, na minha casa era mandatório, assim, né, eu comecei a competir é, federada com oito anos, né, então eu já tinha, treinava todos os dias ao, aos oito anos, é, então, para mim, eu nunca tive um período da minha vida sem atividade física, eu, eu penso que é um tanto mais, mas eu percebo isso, né, que quem é ativa, ativo há bastante tempo e tem atividade física é, como um serem na vida também, é, não, não, não sente tanto, não sente tanto essa perda. Agora são de tipos diferentes, psicológicos também,
0: né? É, é, tem estudos mostrando isso, sim, de quem fez na infância, são os que fazem na idade adulta, mas a questão é que, mesmo que seja menos, faça, porque já é mais do que não fazer nada, né? É Sim, sempre melhor você estar totalmente. ativo, você estar meditando. Ah, mas eu medito muito pouco. É melhor do que meditar nada. Estar ativo pouco é melhor do que estar nada ativo, completamente sedentário. Já tem bastante motivo aí para todo mundo dar um show no sedentarismo. Então, show sedentarismo. Música